0: Já teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você! Bem-vindo ao TDAH Explica, da tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre medo de falhar, rejeição, ansiedade, falta de valorização com dicas para nós lidarmos com tudo isso no nosso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse é o primeiro episódio da nossa nova série TDAH Explica, que vai responder algumas das dúvidas que a gente recebe na nossa tribo TDAH em episódios curtinhos para você, uma vez por mês. Esse episódio só foi possível graças aos nossos TDAH Hypers, que são os apoiadores da tribo TDAH, que eles conquistaram a nossa segunda meta de apoio. E graças a isso, agora a gente vai ter um episódio mestra por mês explicando as dúvidas de vocês. O TDAH Explica vai sempre ao ar na última quinta-feira do mês, então fica ligado que esse é só o primeiro de muitos que a gente vai lançar. Se você tem uma dúvida, manda pra gente. Você pode ser um TDAH Hyper e apoiar a tribo TDAH e a partir de 20 reais do seu apoio, você já pode mandar quantas perguntas você quiser e saber todas as dúvidas e coisas explicadinhas aqui na tribo como você sempre quis saber. Além disso, você também ajuda a nossa comunidade de apoio e de acolhimento TDAH. Você entra no nosso grupo secreto exclusivo, ainda possibilita episódios extra como esse acontecerem. Você pode ir lá no apoia.se barra ou PicPay Ponto .me barra tribo TDAH. A nossa primeira dúvida veio do nosso apoiador, nosso TDAH Hyper, o Wagner Sabado. Ele falou assim pra gente, ele escreveu assim, a minha dúvida é sobre não ficar bloqueado com as coisas que vamos empreendendo em relação ao TDAH. Por exemplo, quando eu soube que as pessoas com TDAH têm maiores chances de causar acidente de trânsito, me deu medo de dirigir porque não fazia muito tempo que eu havia tirado a carta. Tenho medo de assumir certas responsabilidades pelo medo de causar problemas, pois ficar pensando nas nossas limitações, nas limitações que eu tenho. Mas quais são realmente as minhas limitações? Porque o TDAH varia muito de pessoa para pessoa. Então como eu posso lidar com esse conhecimento e a prática? É uma coisa que eu tenho buscado saber. Como não se complexar com o TDAH? Como olhar as limitações e vê-las como, como possibilidades e não certezas? Quais seriam os caminhos para a gente não desanimar pelo, justamente pelas características do TDAH? Eu fiz algumas pesquisas e eu acho que o caminho para responder isso, Wagner, é começar por não pensar exclusivamente no nosso TDAH, mas pensar o que está que por trás dessas suas perguntas. Não é exatamente o medo do TDAH, é uma coisa que vai além disso, é o nosso medo de falhar na vida é o nosso medo de desapontar as pessoas que estão à nossa volta porque no fim das contas o TDAH, pra, principalmente para boa parte de nós que descobriu o TDAH quando a gente já era adulto, ele veio como uma resposta de várias coisas na nossa vida que a gente sempre teve problemas, então para muita gente, o TDAH acaba sendo a personificação e meio que o motivo de ah isso daqui não deu certo, mas nossa, olha quanto do TDAH tem naquilo que não deu certo. Vai ver que é por isso que aquilo não deu certo. Então a gente tira meio que aquela conclusão de A mais B igual a C, mas, tipo, ah, então se eu não acertei nisso, talvez eu não acerte em mais nada, ou mais um monte de coisa e o TDAH vai me limitar na vida. E não é isso. Porque, poxa, verdade que a gente tem na vida adulta... A gente já sobreviveu até agora... Nascendo com TDAH. Então, tem muito mais coisa que a gente pode fazer pela frente... E fazer muito bem pela frente... Porque a gente... Além de nós sermos pessoas incríveis... Que eu falo muito isso aqui na tribo... A gente já conseguiu... Fazer muita coisa que a gente fique bem na vida... E que a gente tenha orgulho de nós mesmos... Então, é legal a gente aprender com isso. Uma coisa que acontece muito, que eu achei nas pesquisas, é assim... É, se, isso, provavelmente, não só Wagner, não só eu. Você que está aí do outro lado ouvindo também. Quantas vezes você teve tanto medo de fazer alguma coisa e aquilo te impediu, às vezes, de começar? Ou talvez o seu medo de falhar fosse tão grande, que você acaba colocando para baixo todo o esforço que você teve e todo, todas as montanhas que você moveu para aquilo poder dar certo. E você quando alguma coisa que você faz dá certo, você fala, ah, nem foi tão difícil assim, ou qualquer um conseguiria fazer a mesma coisa que eu. O medo, esse medo de a gente não entregar, de a gente decepcionar os outros, de a gente falhar, ele pode sim ser uma coisa que imobiliza a gente, pode causar Uh, pode fazer com que a gente não faça as coisas, a gente nem tente, a gente uh, desista no meio do caminho, ou pare na primeira tentativa ou na primeira uh, erro que a gente teve, ou primeira coisa que não saiu do jeito que a gente queria. Mas é justamente uh, por isso que é importante fazer esse episódio e responder isso, porque quando esse medo faz com que a gente pare de seguir em frente e de tentar as coisas na vida é porque a gente vai perder muita oportunidade e a gente precisa parar e perceber isso e entender como é que a gente pode perceber isso e o que, que a gente pode fazer para melhorar. O que acontece é que, principalmente para as pessoas com TDAH, o medo de a gente fracassar, ele é muito real, especialmente, segundo algumas pesquisas que eu achei, em TDAHs que foram é, subdiagnosticados ou diagnosticados mais tarde na vida, não na infância ou talvez, assim mais para a adolescência, fim da adolescência, mais a vida adulta, uh, ou ainda estão procurando o diagnóstico, quanto mais tarde, maior é o seu medo de falhar, porque de repente você descobre do seu TDAH tudo de uma vez só. E aí todas aquelas respostas podem assustar um pouco, principalmente no começo. E nessa parte de diagnóstico também, existe um fator, que é um fator muito importante, é que é durante anos e anos e anos Inclusive, agora, todos os pesquisadores eles têm ignorado um pouco o fator, o componente emocional do TDAH, porque ele não pode ser mensurado. E todos os nossos fatores emocionais eles impactam muito no nosso transtorno. Ele é afetado conforme a idade, ele vai ficando mais pesado, esse fator emocional, conforme a idade. E ele impacta, inclusive, não só no que a gente faz no dia a dia, mas nos próprios, nossos próprios sintomas. Mas, assim, talvez você esteja me perguntando, mas Tata, o que exatamente define esse medo de falhar? Na verdade, cada um de nós, cada pessoa que está ouvindo desse podcast, se eu te perguntar o que, que para você é medo de falhar, ou o que, que é falhar para você, o que é um fracasso para você cada ouvinte vai, vai responder isso de uma maneira completamente diferente, porque existem milhões e milhares de definições de falhar, uma para cada pessoa. Porque o que eu vejo como, por exemplo, falhar em uma situação em outra situação podem ser conceitos completamente diferentes. E o que eu enxergo, o que você uh, tem de conceitos, são coisas que podem ser ainda mais distantes. Mas o que a gente tem em comum é um medo disso, é o um medo de chegar nessa situação que a gente considera uh, uma coisa que a gente não quer atingir, aquele negócio que a gente evita a qualquer custo. E aí eu descobri que existe um transtorno chamado atiquifobia, que é justamente quando a gente permite que esse medo de falhar ele influencie na nossa vida e pare, congele a gente é, de conseguir objetivos e de ir atrás das coisas ou, às vezes, só de tentar. É, existe, como a gente já falou em vários episódios aqui da tribo, existe uma diferença entre traços e ter, por exemplo, um medo de falhar e ter um transtorno ou ter uma condição, uma fobia, nesse caso, que ela precisa de um diagnóstico. Existem níveis diferentes para isso. Mas, assim como por exemplo, a gente fala da ansiedade no TDAH. o TDAH pode ter uma ansiedade que é maior que a ansiedade das pessoas neurotípicas, mas ainda assim, a nossa ansiedade não chega no nível de pessoas que têm um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG. Então, existem níveis diferentes e com a, a tiquifobia, é isso, desculpa, a tiquifobia, é a mesma coisa, existem pessoas que têm um medinho normal, porque muita gente fala que você não consegue sucesso ou que você não consegue alcançar as coisas sem você ter um medinho mínimo, que quando você tem um medo significa que você vai olhar e verificar as coisas que você está fazendo, mas tem aquele nível que ela vai te barrar, de fazer as coisas, existe aquele nível de TDAH que você está tão acostumado a, a várias coisas darem errado na sua vida, que você vai pensar muito mais e demorar muito mais, ou desistir muito mais de fazer comparado a outras pessoas neurotípicas, e aí existe o nível mais acima ainda de pessoas que têm uma fobia real que precisa ser tratada, precisa ser diagnosticada. Então, a gente, é importante a gente saber esses níveis. E aí eu também descobri nas pesquisas que essa atiquifobia tem um outro nome, ela também pode ser chamada de uma coisa muito mais complicada, que é cacorrafifobia. É isso, é uma palavra só, ela é bem difícil, enfim. Que ela é uma mistura desse medo de fracasso junto com rejeição. E a gente já falou muito da nossa rejeição TDAH naquele episódio 9 da tribo TDAH, que é o TDAH e rejeição, que a gente fala em disforia sensível à rejeição. Como nós, TDAH, estamos muito mais acostumados que pessoas neurotípicas a ser deixado de lado, a ouvir que nós falhamos na vida, que nós fracassamos e que as coisas que a gente faz não dá certo. E aí o que acontece é que, pessoas que têm esse medo de fracassar, elas tendem a ter menos confiança nelas mesmas, elas tendem a ter uma autoestima mais baixa, e a gente pode uh, sofrer de, né? na, na verdade, as pessoas que sofrem da fobia, elas têm é, um medo extremo, por exemplo, de serem ridicularizadas por causa de falhas, outras pessoas que têm a fobia, elas sofrem porque elas têm, tem medo de correr riscos na vida, qualquer tipo de risco. E isso pode ser causado por várias coisas. Por exemplo, você ter passado por situações na vida onde você sentia que as pessoas que deveriam mais te apoiar não te apoiaram. Ou uh, figuras de autoridade, ou amigos, ou pessoas que você ama. Ou por talvez pessoas que você considera muito estarem sempre te criticando ou te humilhando Uh, existem vários motivos para isso. Você sempre sentir uh, coisas negativas nesse tipo de situação e você ter muito mais memórias de situações negativas que você não estava acertando do que memórias de coisas que você acertou e que você fez bem. Isso é uma coisa que acontece muito com os TDAHs e isso vai virando uma bola de neve porque a gente vai crescendo ouvindo que a gente não faz as coisas certo e a gente vai tendo cada vez mais medo de errar e de fazer mais coisas erradas aí entram os medos do TDAH de, poxa, eu sou TDAH e eu já tenho uma limitação para isso ou já uh, comigo já vai isso já vai ser diferente então eu preciso me preocupar mais do que as outras pessoas em fazer certo e isso pode ser Meio paralisante para a gente. Mas... Talvez você esteja me perguntando agora... mas Tata, Como é que isso pode... Se manifestar? Então, como eu disse... Isso pode se manifestar... Numa disforia sensível à rejeição. Isso pode se mostrar... Esse medo de fracasso... Pode se mostrar na gente... Com uma autoestima muito baixa... E uma autoconfiança muito baixa. É, geralmente, quando a gente costuma responder... Para as outras pessoas que a gente não vai ser bom o suficiente para ganhar uma promoção, para ganhar um elogio, para ganhar um prêmio, para conquistar uma coisa que a gente quer, que a gente não vai ser esperto o suficiente, que a gente não vai ser legal o suficiente para entrar numa turma, para as pessoas gostarem da gente. Isso é meio comum a gente se colocar para baixo antes do que qualquer outra pessoa nos coloque para baixo. Às vezes... Uh, um humor meio depreciativo de nós mesmos. Eu tenho um pouco essa estratégia. Às vezes eu uh, me ofendo ou eu penso mal de mim mesma antes que uma outra pessoa faça isso. Porque aí eu já vou estar preparada quando vier a crítica. Porque eu mesma já fiz a crítica antes. E todas as nossas críticas são muito mais pesadas do que qualquer pessoa poderia fazer para gente. Outro tipo de manifestação é a gente como eu já falei, a gente demora às vezes, a gente tem uma certa relutância para começar coisas novas ou se envolver em projetos novos ou alguma coisa que seja mais desafiadora existe um fator muito importante de autossabotagem a gente pode ser pessoas que de uma maneira ou outra, a gente se auto-sabota, por exemplo, uma coisa que talvez seja meio comum para o nosso TDAH, se a gente procrastina quando tem uma coisa meio difícil, meio desafiadora, a gente deixa até o último momento para fazer aquilo, porque se não der certo, a gente não teve tempo suficiente mesmo, não é mesmo? Se tiver uma falha, poxa, a gente não teve tempo para fazer aquilo. Então, a gente começa a se auto-sabotar e meio que colocar desculpas no meio do caminho uh, e com isso, outra forma de se autossabotar, às vezes é a nossa ansiedade e não tô falando que são coisas que a gente faz de casa pensado não, muitas coisas são do nosso organismo, por exemplo a, a gente começa a ter medo e a gente trava com isso, então a nossa ansiedade natural já vai aumentar e a gente talvez procrastine, a gente deixa a gente vai empurrando com a barriga uma coisa que a gente acha que é difícil porque a gente toda vez que a gente pensa naquilo a gente, de repente, foge e vai fazer alguma outra coisa, ou a gente tenta esquecer, ou a gente, sei lá, coloca, deixa de lado e a ansiedade vai aumentando cada vez mais até o momento que você fale ou é agora, eu não consigo fazer nunca mais. E, às vezes, esse ou é agora, eu não consigo fazer nunca mais, você deixa para depois e aí, putz, passou e agora já não tem mais o que fazer. Então, são algumas manifestações disso. Outra coisa que a gente falou muito é o perfeccionismo do TDAH, que nós já falamos no episódio da tribo TDAH no 19 e no episódio 20, que é TDAH e perfeccionismo, parte 1 e parte 2, que sim, tem muito a ver, TDAHs podem ser TDAHs perfeccionistas, aliás, TDAHs são muito perfeccionistas, às vezes a gente é mais perfeccionista do que pessoas neurotípicas, porque justamente a gente tem muito mais, eu não diria que a gente tem muito mais a perder, mas as nossas críticas são sempre muito maiores do que o, para qualquer outra pessoa neurotípica que está comparado com a gente. Então, a gente sabe que, uh, e assim, não só as críticas de outras pessoas, foi o que eu falei agora há pouco, as nossas críticas internas vão ser muito maiores. Então, a gente tem essa, às vezes, trava de falhar, muito por causa do nosso próprio perfeccionismo, de querer ser de querer perfeita, de querer acertar, de querer fazer tudo uh, com... A maior brilhantismo como maior brilhantismo possível porque significa que ninguém vai poder meter o dedo no que você fez e falar está ruim ou está errado ou poderia ser diferente e assim como as pessoas que são perfeccionistas, as pessoas que têm medo de falhar o que é extremamente ligado um ao outro têm expectativas irreais de padrões de comportamento que elas são meio excessivos. Uh, mas as pessoas que, por exemplo, são diagnosticadas com uma fobia de falhar, isso na parte da fobia, elas têm maiores angústias mentais, ansiedade faz muito parte disso. Às vezes isso pode chegar a uma somatização, ou seja, isso pode. Um sintoma mental pode ir para a parte física, ou seja, começa a ter problema de digestão, você começa a ter dor de barriga, de raia, e, ou vontade de vomitar ou alguma coisa assim, por causa de uma ansiedade, por causa de uma fobia que você tem. Às vezes isso pode se manifestar em dores de cabeça, em tensão muscular, sabe quando as suas costas inteiras, todos os seus músculos aqui do ombro estão travados. Aí você, de repente você começa a ter uma dor de cabeça de tão tenso que você tá Às vezes essa, as, essa pessoa... Começa a ter ataques de pânico, maiores dificuldades até para respirar, que, que entra isso no ataque de pânico. Começa a ficar é, com sudorese, ficar suado, é, coração é, mais acelerado, é, às vezes a boca começa a ficar seca, e são alguns dos sintomas que isso pode dar fisicamente, mas isso na parte da fobia. E aí eu listei três motivos que podem apontar como esse medo de falhar do TDAH pode acontecer e o que, que isso traz para gente? Eu listei só três, como a gente já falou, o TDAH não é uma receita de bolo, ela pode mudar de pessoa para pessoa. Essas são alguns dos mais comuns, mas para cada um pode ser de um, ser de um jeito diferente. O primeiro que eu, que eu mais encontrei nas pesquisas foi justamente aquela disforia sensível à rejeição que a gente já falou no episódio 9 da tribo TDAH, que é o TDAH e rejeição. Essa disforia sensível à rejeição por muitos anos eh, clinicamente ela já foi eh, praticamente os sintomas dela já foram descritos muito como o que eh, o que chamavam de depressão atípica então são algumas coisas que se confundem o motivo inclusive pela qual eles eh, a, os especialistas não chamavam de depressão típica e, de, e chamavam de depressão atípica é porque ele não tinha exatamente os mesmos as mesmas características da depressão mas eles são mas essa esse tipo de depressão atípica que é a disforia sensível à rejeição é um, uma resposta de um gatilho do nosso sistema nervoso do TDAH. liga isso que com sintomas de depressão a gente parece é como se tudo estivesse bem e de repente do nada você muda a chavinha e de repente parece que você cai numa depressão, mas ela não tem a duração de uma depressão, de ficar muito tempo assim. Às vezes é uma coisa de humor, de você ficar um tempo assim durante o dia, e de repente antes você estava ótimo, depois você está bem. E ela tem características diferentes, então ela não é uma depressão, mas é como se você caísse numa mega depressão em um momento. Por exemplo, comigo acontece muito, por exemplo... É, à noite, às vezes, quando eu tô sozinha, à noite, eu acho que eu já falei isso no episódio de rejeição, mas senti que eu tô completamente sozinha no mundo e ninguém me entende, e ficar meio que quietinha num canto, achando que tá tudo horrível, e meu dia foi ótimo, e depois disso, eu, às vezes, geralmente eu vou dormir, e eu acordo super bem no dia seguinte, eu acordo normal e com sono no dia seguinte, como sempre mas naquele momento é como se eu tivesse passado por uma depressão forte ou uma depressão importante naquele tempo, naquele espaço de tempo e por isso que a gente que ela não é uma uma depressão Porque depressão tem uma coisa um fator importante de uma depressão de verdade é, é o fator de tempo que ela tem uma duração prolongada e essa depressão atípica Da disforia sensível à rejeição Ela pode ser pontual também Mas é importante a gente falar que Ela não deve ser dispensada Por exemplo, você não deve chegar Para uma pessoa que está se, tá se sentindo mal Está sentindo isso E agir como se não fosse uma coisa importante, porque para ela aquilo é importante. Você nunca pode dispensar os sentimentos de outra pessoa e falar que aquilo não, não é importante, não é relevante, não, ela não está sentindo aquilo, porque sim, ela está sentindo aquilo. Não é só porque ela não está num quadro depressivo prolongado que aquilo não é muito ruim e não afeta muito ela. E várias pesquisas apontam que praticamente todo mundo com TDAH responde a, a algumas perguntas sobre sensibilidade falando que, afirmativamente, que sim, a gente é mais sensível do que outras pessoas para rejeição, a gente é, sofre mais bullying, a gente sofre mais crítica, a gente tem uma percepção do que é fracassar é, muito mais próxima de nós e que a gente tem uma percepção das nossas falhas como se elas fossem maiores, às vezes, até do que as nossas conquistas. E muitas vezes isso faz com que nós estejamos sempre tensos, que a gente sinta que a gente não consegue relaxar. Às vezes a gente vai tentar sentar para assistir televisão, ler um livro, ou ouvir música, e a gente sempre tem coisas na cabeça como se sempre a gente não pudesse descansar, como se... Um momento de descanso para a gente fosse uma procrastinação para alguma coisa que a gente deveria estar fazendo. Essa sensação do TDAH é muito mais presente do que nas pessoas neurotípicas. Então a gente tem uma percepção diferente de nós mesmos, a gente tem uma percepção que ela é mais fragilizada de nós mesmos. E a gente pode, uma das consequências disso é estar é, buscando uma constante aprovação das outras pessoas, de ter amigos uh, e estar cercado de amigos ou falar com amigos e receber respostas deles e coisas afirmativas para saber que a gente é apreciado para saber que a gente, hoje a gente conseguiu ter relações interações sociais que são positivas e de novo a parte de desaprovação nota DH de por causa dessa disforia sensível à rejeição por causa de todo o nosso histórico de ser rejeitado a vida inteira ela machuca e ela dói muito mais, significativamente mais, do que em pessoas neurotípicas. Essa dor emocional ela pode ser manifestada tanto internamente uh, de uma disforia sensível de rejeição ou de uma sensação de rejeição virar uma depressão importante ou virar uma depressão de verdade, uh, perdendo a autoestima ou tanto a, a curto prazo quanto a longo prazo, são coisas que podem acontecer, quanto a gente pode externalizar isso também com, por exemplo, algum tipo de dor que a gente fica amoado no canto ou no TDAH, muitas vezes a dor pode ser transformada em raiva, então pessoas que são muito nervosas, que descontam nas outras pessoas e, ou descontam fisicamente, ou descontam verbalmente nas outras pessoas. Pessoas que são irritadiças. São algumas manifestações disso. E aí, o que pode acontecer? Obviamente, pessoas com TDAH podem ser pessoas que estão sempre dispostas a agradar outras pessoas. Muitas vezes... E... Nesse processo a gente pode se perder nisso Perder o que a gente realmente gostaria de fazer E muitas vezes a gente pode é, só fazer coisas para agradar os outros E esquecer de nós mesmos Ou pessoas que às vezes estão toda hora vigilantes E toda hora tensos E toda hora querendo saber se elas estão erradas Se elas estão certas Às vezes são pessoas que são verdadeiros camaleões sociais e, de repente, em cada grupo, elas agem de uma maneira diferente para agradar aquelas pessoas daquele grupo. Não que seja ruim você saber ser um camaleão social e saber interagir com diferentes grupos em diferentes linguagens, mas ele passa a ser muito ruim nisso quando você perde a essência de quem você é para ser uma pessoa que só vive em função dos outros e de agradar os outros. Ou são pessoas que simplesmente param de, de ter... É, tomar riscos emocionais Tomar riscos na vida E ficam limitadas uh, A viver uma, uma vida Que elas sabem que vai ser Aquele caminho certinho uh, Sem falhas e sem erros Ou elas tentam traçar tudo minimamente Uh, perfeito para não fugir nada daquilo, daquele plano que ela fez para a vida dela. Aí o segundo motivo, que inclusive é um motivo que está na nossa lista de pautas para a gente fazer um episódio só sobre isso, é a ansiedade. Que inclusive é uma condição que é muito comum aos TDAHs. Uh, eu achei para essa pauta umas pesquisas que falam que 50% dos adultos TDAHs uh, sofrem com algum distúrbio de ansiedade e 30% das crianças TDAHs e adolescentes TDAHs também sofrem com um distúrbio de ansiedade. Então, são números muito grandes, são números importantes esses, porque além da ansiedade normal do TDAH, existe uma comorbidade de ansiedade, de TEG, transtorno de ansiedade generalizada, que ela é grande, 50% dos adultos e 30% das crianças TDAHs. E aí uma coisa que acontece é que tanto o TDAH quanto a ansiedade, elas podem dificultar um pouco o diagnóstico um do outro, porque elas têm alguns sintomas que eles são meio parecidos, mas ele é uma condição que pode ser permanente na, na ansiedade desde a, desde a infância até a adolescência e a vida adulta. E ah, isso pode afetar a sua habilidade de se concentrar e agravar ainda essa parte do TDAH e resultados que a gente pode ter justamente devido a isso. Ah, o distúrbio de ansiedade, ansiedade generalizada, ele é... Hum, uma coisa muito maior, como a gente já falou, do que só se sentir ansioso no dia a dia normal. É, exi existe sim um transtorno mental que ele é diferente de só estar tá mais ansioso. Mas existem alguns sintomas comuns, que são, por exemplo, dificuldade de se concentrar e de prestar atenção, a falta de habilidade, ou inabilidade, na verdade, de relaxar e de se sentir é, calmo e relaxado e tranquilo e às vezes sem preocupações. Outro sintoma comum também é uma hiperatividade que pode ser maior num período de ansiedade. Não sei se talvez você seja uma pessoa é, que ela é, que é fisicamente hiperativa ou se você é uma pessoa que é mais de TDAH desatento, então você tem uma hiperatividade sim, você tem uma hiperatividade mas ela é mais presente mentalmente, então às vezes quando você está ansioso, você percebe que a sua hiperatividade vai aumentar então às vezes você é, começa a mexer mais os pés e as mãos às vezes você levanta e vai andar pela sala, por exemplo, você anda de um lado para o outro, de um lado para o outro é, tentando resolver um, uma, um problema, às vezes, mentalmente, você começa a ficar pensando em várias possibilidades e várias, vários erros que você pode cometer por causa disso, várias coisas que podem não dar certo, então você entra numa espiral de coisas que vão, podem dar errado quando você é, enfrenta um problema, enfim. E aí isso entra na parte de impulsividade, às vezes com isso é difícil de, encontro, de controlar os nossos impulsos, vezes, a gente começa a se mexer mais, às vezes problema de ficar sentado, parado, quieto, num, num, num momento quando você está num, num ataque de ansiedade maior, quando tem ansiedade com a DH, enfim. E aí você fica uh, muito mais preocupado, fica com maiores dificuldades de completar uma tarefa, você, às vezes, fica muito mais irritadiço por causa disso. Mas na ansiedade tem algumas outras coisas que, é, que são mais só da ansiedade mesmo, que é, por exemplo, medo de tentar sequer uma coisa nova. Às vezes, é, como eu já falei, já podem ter sintomas físicos do tipo dores de cabeça, é, problemas estomacais ou dores no estômago, é, problema para dormir, insônia... É, e às vezes tem um medo constante sem uma causa e um motivo real. Que isso pode acontecer muito quando você tem um transtorno de ansiedade. E como eu falei, isso não é uma exclusividade de adultos. Crianças e adolescentes podem sim ter ansiedade. E agora a gente está vendo nesses tempos mais conturbados, tempos mais difíceis que a gente está vivendo com a pandemia, isso pode acontecer... Uh, por exemplo, um adolescente que está em época de vestibular ou que está tentando fazer uh, estudo EAD, ensino à distância, isso pode estar tá muito mais presente agora. Uh, existe um, um estudo da uh, American Psychological Association, a Associação uh, Psicologia Americana, que eles fizeram uma pesquisa de estresse nas Américas, ou nos Estados Unidos, na verdade. Uh, que eles mostram que uh, a experiência de estresse nos adolescentes e nas crianças ela é tão grave e tão importante quanto os níveis de adultos. Então, não é porque, por exemplo, uma criança e, ou um adolescente eles são mais novos que eles vão sentir menos estresse e menos ansiedade do que nós na vida adulta. Não, às vezes é tão grave e tão importante quanto. Então, é importante, é... é é crucial a gente prestar atenção nisso nos, nos pequenos e nos adolescentes e como isso pode afetá-los, não só nesse tempo de pandemia, mas de uma maneira geral. E aí essa essa pesquisa ela mostrou em como isso pode se manifestar nas pessoas, na verdade nas crianças, mas é, os resultados deles podem ser aplicados não só para crianças, mas para adultos também, adolescentes. Uh, um dos motivos é, por exemplo, falta de criança de tempo para criança brincar. O que no adulto, por exemplo, pode ser falta de tempo para relaxar, para assistir televisão, para fazer jogar videogame ou fazer as coisas que quer. Uh, outro motivo é medo de interações sociais ou medo de falhar, que é volta aquilo que a gente estava falando desde o começo do programa. E em alguns sinais que isso pode estar afetando, que, ansied que a ansiedade pode estar te afetando que são, por exemplo, mudanças constantes de humor, ou mudanças repentinas e mudanças bruscas. Às vezes, a pessoa fica mais irritadiça, começa a ficar mais respondona, fica mais brigona. De repente, uma criança vai começar a fazer birra do nada, sem motivo. Muitas vezes é porque ela está estressada, que ela está ansiosa. Às vezes, tem mudanças nos padrões de sono. Uh, dorme mais ou fica com muito sono durante todo o dia, ou às vezes dorme menos, não consegue ter um sono que ele é profundo, que, que ele descansa, ou não consegue, é, às vezes, dormir cedo ou acordar cedo, enfim. E uma coisa muito curiosa nas crianças é que isso pode ocasionar o estresse e a ansiedade. Nas crianças podem causar, sim, enurese, que é aquele conhecido fazer xixi na cama. Então, se você tem um, um filho pequeno, TDAH, que faz muito xixi na cama, talvez seja um sinal para procurar saber o que que tá acontecendo. Talvez tenha um outro fator atrás disso. Inclusive, endorese e TDAH, eu descobri que existe uma relação e é um episódio que tá na minha lista, que eu quero fazer mais pra frente. E um terceiro motivo que eu listei aqui no nosso programa, para não ficar muito longo, é que a gente meio que já falou disso em outros momentos, que é simplesmente a gente como TDAH a gente não se valoriza o suficiente porque muitas vezes os critérios para adultos TDAH do que é o nosso sucesso ou de coisas que a gente conquistou na vida a gente tende a jogar lá para baixo e a gente com, começa a comparar as coisas que a gente conquistou com as coisas que a gente não conquistou ou comparar ah, o patamar que a gente está na vida nesse momento com as pessoas neurotípicas que estão à nossa volta, de repente aquele seu colega de faculdade o que que você está fazendo profissionalmente e o que, que aquele outro colega está fazendo profissionalmente, ou sempre tem aquele primo, aquele irmão, aquela outra pessoa na sua família que você vai se comparar com ela e falar, poxa de repente é uma pessoa ao meu ver que é muito mais bem sucedida do que eu ou não de repente rolam aquelas comparações da família Uh, em festas de família Em conversas, enfim E a gente, como TDAH A gente tende a se jogar para baixo Às vezes com a ajuda das outras pessoas Às vezes sem a ajuda das outras pessoas Mas a gente tem uma comparação Que a gente faz internamente com elas E a gente, na nossa matemática A gente nunca sai ganhando Por mais que, às vezes, para as pessoas que estão à nossa volta Elas enxerguem a gente Como pessoas bem-sucedidas E pessoas que conquistam várias coisas na vida Às vezes a gente é muito duro com nós mesmos. Isso acontece muitas vezes, principalmente porque a gente tende a ignorar, por causa da rejeição, por causa, muitas vezes, da disforia sensível à rejeição, de se jogar para baixo, de receber várias críticas, a gente tende a ignorar as coisas boas e focar muito mais nos erros e nas falhas. Mas o que acontece é que o sucesso não é um jogo, uma partida, por exemplo, de futebol, que você tem sempre um time que vence e um time que perde. Não, o sucesso é uma coisa extremamente plural e ampla. O, a própria definição de sucesso, para mim e para você, que está do outro lado me ouvindo, são coisas completamente diferentes e pode ter sucesso em vários tipos de coisa. Por exemplo, o que é um sucesso na vida pessoal, o que é um sucesso na vida profissional, uh, o que é um sucesso como, sei lá, o que, que você vê para sua vida que seria... Aquele negócio de ah Eu vou morrer feliz Eu vou sou uma pessoa feliz agora Eu sou uma pessoa de sucesso agora De uma maneira ampla e geral Ela varia muito Então não existe esse negócio de Ou você é ou você não tem sucesso Não, sucesso ele é, um, é como se fosse um espectro Você pode Talvez não está naquele, naquele nível que você almeja chegar um dia, mas ele é um processo para você chegar lá e não significa que você está sempre no nível zero. E sim, falhas acontecem. A gente falha no dia a dia, a gente faz coisas no dia a dia que às vezes a gente não deveria ter feito, ou que a gente poderia ter feito de uma outra maneira, ou que a gente poderia melhorar, mas não significa que a gente não é bom, ou que a gente não alcança um sucesso por causa de pequenas coisas. Erros e acertos acontecem Todo tempo, o tempo inteiro. E é importante a gente pensar nisso. E a gente conseguir aprender a enxergar isso na nossa vida. E principalmente se dar crédito para cada coisa boa que a gente conquista. E muitas vezes as pessoas, TDAHs principalmente, não conseguem ver tanto o sucesso que a gente alcança e a gente começa a se colocar para baixo por causa disso e não se valorizar porque a gente acha que a gente tem muita coisa equilibrando ao mesmo tempo. Às vezes a gente se sente feito uma labarista com 15 mil bolinhas ao mesmo tempo, tentando to deixar todas elas no ar, mas a gente não consegue porque a gente não tem mãos suficientes para colocar todas elas, todas as 15 mil bolinhas no ar ao mesmo tempo. Então, às vezes uma ou outra cai. Ou às vezes a gente tem que deixar algumas das 15 mil bolinhas numa bandejinha de lado para resolver aquelas que estão na nossa mão primeiro. E isso que acontece na vida o tempo inteiro. Só que é muito mais fácil a gente olhar para a vida de uma outra pessoa neurotípica que está à nossa volta e achar que ela está sendo super boa em lidar com todas aquelas 15 mil bolinhas, enquanto a gente tem a percepção que por causa dos nossos sintomas, porque o nosso cérebro funciona diferente e a gente tem várias consequências disso, a gente não vai conseguir chegar no mesmo patamar da outra equilibrar as coisas do mesmo jeito não, às vezes a gente só equilibra de uma maneira diferente ou equilibra com mais criatividade não pelos mesmos caminhos que as outras pessoas, e isso afeta muito a nossa visão do que uh, a gente quer na vida, do que a gente conquistou até agora e isso vai desencorajando um pouco a gente e, vai, e cada vez que você entra nessa espiral de pensar nas coisas que você não conquistou, você vai começar a pensar nos problemas que você tem, e isso só vai ficar pior, vai tendo uma espiral que vai rodando para baixo, para o fim do poço, e você vai entrando em tudo que a gente já falou, de medo de falhar, de não se dar valor, daí você vai começar a... Você pode entrar uh, num, numa depressão, ou você pode entrar uh, num momento depressivo, por exemplo, uma disforia, e isso pode... Em, te encaminhar pra aquele momento que você sente que você tá no fundo do poço. E às vezes você não tá. Mas é só você tá indo pra baixo na sua cabeça. Até que de repente, em algum momento, você olha e fala que não. Não é assim. Não, não é tão ruim assim. As coisas têm um jeito. E justamente eu queria terminar o episódio deixando algumas diquinhas. A primeira é... Se lembra que a gente não é limitado pelo nosso TDAH, ela sim é uma condição mental que a gente tem, eu defendo que o TDAH é um transtorno mental, na verdade é uma deficiência mental que ela tem até 2022 para ser reconhecida pela lei, por causa da, do CID-11 da OMS, que foi lançado em junho de 2018, ele tá, deixa o TDAH na mesma categoria, na mesma agrupamento do autismo, do TEA, como um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, sim, a gente tem uma deficiência mental, assim como ah, os nossos, entre aspas, primos próximos, que são autistas, mas a gente como pessoa não é limitado por isso. A gente já viveu até agora com isso tudo bem, a gente conquistou um monte de coisas, a gente pode não ter conquistado algumas outras, mas a gente sobreviveu até agora e tá tudo bem, a gente tá se descobrindo, a gente não pode deixar que isso nos limite e até agora as coisas aconteceram, você inclusive tá aqui porque você descobriu a tribo, porque você já fez um passo que é se entender. Existem milhões e milhões e milhões de TDAHs no mundo e um monte de gente bem-sucedida. Existe gente com pós-doutorado, existe gente que faz sucesso na televisão, que é TDAH, existe, existem cientistas, existem TDAHs que são famosos e que são bem-sucedidos em absolutamente todas as áreas. E isso não é um fator limitante para a gente. A gente não pode enxergar... Uh, o nosso transtorno mental como uma coisa que impede a gente de fazer uma coisa. A gente só tem uma visão diferente do mundo. Porque nem sempre é legal você ser igual a todo mundo. Sua mãe já, já te dizia isso desde que você nasceu. Você não é todo mundo. Você só talvez tenha entendido, depois que você descobriu o TDAH, por que você realmente não é igual a todo mundo. Mas ser igual a todo mundo, ser normal, é muito chato. E esse é um primeiro passo, descobrir o seu TDAH, estuda o seu TDAH, encontra pessoas que também são TDAHs para conversar com ela, falar de repente trocar experiências, falar dos seus problemas, ouvir dos problemas dela, falar sobre qualquer outra coisa. E só perceber que tem pessoas ali que são iguais a você e falam sobre qualquer coisa e são legais também. Fala com o seu especialista, sempre tem um especialista e vê o que, que, pode, o que, que você pode fazer para melhorar em, de repente, pontos. Vamos supor, ah, nesse momento essa, essa parte da minha vida talvez não é esteja um estágio local. O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Ou como é que o meu TDAH pode estar afetando naquela outra área? São sempre coisas pontuais e todas as coisas pontuais a gente pode ir resolvendo. A gente sabe que absolutamente tudo que a gente faz, assim como qualquer neurotípico existe uma possibilidade de a gente falhar naquilo, da gente não dar certo e tudo bem levanta a cabeça, bola para cima e tenta de uma outra maneira, tenta às vezes abraçar essa essa falha e torna isso numa coisa boa. Poxa, você não deu certo aquilo que você queria de uma maneira. Como é que você pode é, começar do zero ou usar isso a partir desse ponto que você está melhorar e usar isso para um aprendizado talvez, para fazer uma coisa diferente. E muitas vezes isso é uma coisa que pessoas é, muitas pessoas de sucesso falam, que você tem que aprender a falhar para ter uma conquista porque muitas vezes a gente falha tanto que não ser bom numa coisa faz com que a gente se esforce mais e aprenda com aqueles erros e torne a perspectiva que a gente tem lá na frente uh, muito melhor. Às vezes a gente aprende tanto que uh, a gente torna aquilo uma coisa única e a gente vai crescendo muito com os erros. Então, falhar nem sempre é uma coisa ruim. Errar nem sempre é uma coisa ruim. E aprender com isso, aprender a lidar com cada situação do nosso jeito e não nos comparar com a outra pessoa que está ali do outro lado, sendo que a gente não conhece o que ela carrega e os problemas que ela tem na vida íntima dela, é, é muito importante isso. Às vezes, para perceber coisas que você faz e perceber como você conquista várias coisas todos os dias, você pode usar listinhas de coisas que você fez, por exemplo, você pode usar post-its, agendas, tem aquele aplicativo que eu já tinha comentado, a Abitica, que é do celular, você vai usando talvez joguinhos que você vai marcando todas as coisas que você precisa fazer inclusive aquelas coisas urgentes que aparecem de última hora e você vai ticando, vai colocando um checkzinho do lado e aí você de repente no fim do dia percebe, caramba eu fiz muito mais coisas do que eu ia fazer no começo do dia ou muito mais coisas do que eu vi que eu, que eu deveria fazer e às vezes nem sempre fazer aquele projeto enorme que você tinha que fazer de repente você não conseguiu terminar, mas às vezes você fez várias outras etapinhas dele que vão ajudando no meio do caminho. E é importante isso, às vezes é importante a gente perceber uh, que a gente pode errar, que errar é sempre uma possibilidade para todo mundo. Então, analisar a situação, analisar quais podem ser os pontos que podem dar errado, como que a gente pode aprender com isso, qual é o plano B que a gente pode fazer, Uh, qual vai ser o pior cenário que pode acontecer caso isso, ou isso uh, seja verdade, que chegue lá? E isso são pontos que o TDAH tem muito. A gente é muito criativo. E não estou falando só de criatividade, de uau, você tem uma ideia que ninguém tem. Mas às vezes para sair de situações. Então, às vezes a gente, por ter várias críticas, receber várias críticas, muitas vezes a gente vê problemas onde as outras pessoas não vão ver. Então, a gente já está preparado para coisas que podem dar errado, que, de repente, vão dar errado para alguma pessoa neurotípica, que a gente já previu aquele problema e já arrumou maneiras de contornar aquilo antes das outras pessoas perceberem, ou antes das outras pessoas até pedirem para a gente fazer uma coisa a respeito. Então, a probabilidade de um TDAH solucionar problemas às vezes pode ser muito maior. Então, às vezes, muitas vezes, a gente torna o nosso próprio TDAH numa força. E tudo que eu falei até agora, desse medo de falhar, dessa disforia sensível à rejeição, da gente se sentir uh, mais uh, menos confiante em nós mesmos, isso pode, sim, ser um lado positivo, porque às vezes a gente se coloca tanta coisa negativa no ombro que a gente descobre maneiras de desviar disso tudo, de todos os obstáculos, e achar soluções que são bem melhores. Então, é isso. Eu espero que eu tenha respondido um pouco a pergunta. A gente, não tem... a gente pode ser diferente na vida, mas isso não significa que a gente, por causa do TDAH, tem que ter medo de viver. Não, a gente tem que levantar a cabeça eu tenho orgulho de ter TDAH, eu sou assim, eu não sei quem eu sou sem o meu TDAH, e eu gosto da pessoa que eu sou. E de repente, esse é o ponto, você olhar para o espelho e falar, eu gosto de ser quem eu sou, e eu tenho que aprender a viver, porque eu sou a única pessoa que eu conheço desse jeito. É isso, gente. Esse foi o episódio por hoje. <risos> Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do TDAH Explica. E fala comigo nas redes sociais, fala o que você achou. Vai lá em @triboTDAH, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nossa Twitter é o único Twitter verificado em português, espanhol e francês com TDAH no nome. E aí? <risos> e ouve a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Castbox, enfim, todos os aplicativos de podcast, nós estamos lá. E se você quiser mandar a sua dúvida para o próximo episódio do mês do TDAH Explica, você pode ser um TDAH Hyper, você envia as perguntas, você faz parte do nosso grupo exclusivo, você tem encontros virtuais quinzenais de hangouts que a gente faz para jogar joguinho, para conversar, você vota nos temas dos episódios, participa das gravações, você ouve o seu nome nos episódios, você recebe os episódios adiantados, sabe os temas muito antes de todo mundo, enfim. Você pode ir lá em apoia.se barra ou picpen.me barra É isso aí. Vejo você mês que vem no Tdh, Explica, sempre na última quinta-feira do mês. Beijo da Tata e até a próxima! tchau. <risos> muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zilla. Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Devaneio Eu, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Paola Pagan, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex M.F., Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rone, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Christian Basso, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zatta, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes Hernan Lima Vivi Lemes Nath Ribeiro Ingrid Giacomelli Brida Nunes Elida Antunes Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz Victor Andrzejewski Jamile Monique Telo Caetano Alessandro Torres Gustavo Túlio Danilo Barros